0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Essa mensagem que eu vou compartilhar contigo hoje, eu acredito que média de sete anos atrás, Deus me deu essa palavra, eu estava ministrando numa conferência no interior do, do estado do Paraná, ah, o nome da cidade se chamava Apucarana, eu nunca esqueci, e os irmãos me hospedaram, gente, num, num hotel, que ficava na frente do hospital, né? nessa nossa andança aí de ministrar, viagem para cá, viagem para cá, gente, já fiquei em muitos lugares, né? e esse hotel eu lembro que ficou na frente de um hospital da cidade, né? eu já fiquei em hotéis gente, de cinco estrelas, já fiquei em hotel de quatro estrelas, já fiquei em hotel de três estrelas, já fiquei hotel de duas estrelas, já fiquei hotel que a estrela era eu gente, era tão ruim um hotel, que a estrela era eu, não tinha nenhuma estrela no hotel, né? só que sabe, sabe aquele hotel assim, você está com sono, você olha para a cama, Aí você pensa, não, essa cama não deita não, não deita, né? já ficamos em tanto lugar gente, mas na verdade a alegria, é servir a Jesus, mas eu recordo que na ocasião esse hotel ficava na frente de um, de um hospital, e no meio da noite, gente, né, teve uma gritaria enorme no hospital. A gente é curioso, eu estalei meus ouvidos, eu acordei eu fiquei tentando perceber, ouvir o que estava acontecendo ali. E eu me dei conta que uma mãe, junto com outras pessoas da família, estava gritando desesperadamente. Eu entendi que o filho dela havia sido baleado. E pelas conversas que eu pesquei, parece que ele estava numa, numa casa noturna, que ele se envolveu numa confusão e ele levou alguns tiros ali e agora ele estava no hospital, brigando entre a vida e a morte, e a mãe dele, junto com os familiares, estava lá fora, à espera de um resultado, e os gritos, gente, eram de desespero, e em algum momento, parece que saiu alguém para fora ali, e deu a notícia que o filho dela havia falecido, gente, eu, eu acredito que por mais de uma hora, eu ouvi gritos de desespero, daqueles familiares, não conseguindo imaginar a situação, e eu pensava duas coisas nesse momento, eu falei, rapaz, por que, que eu estou nesse hotel? E a segunda coisa, eu pensar, por que, que os irmãos da pastor botou na frente do hotel, que está no hospital, preciso pregar no outro dia de manhã, mas na verdade Deus falou comigo, Mateus, você está no hotel certo, eu quero que você escreva uma mensagem, e aquele dia gente, eu peguei é, o, o meu iPad, eu comecei a escrever mensagens, Deus me levou um texto e essa mensagem gente, eu creio que vai nos despertar, essa mensagem que eu quero compartilhar contigo hoje, eu creio que Deus ele vai falar poderosamente com você, então se tu está com o coração aberto, mais uma vez diga, eu estou com o meu, meu coração aberto, João capítulo 3, 16, eu quero ler contigo, por mais que não precisaríamos ler, sem dúvidas é o texto mais conhecido de toda a Bíblia, é o centro de todo o Evangelho, João capítulo 3, 16, a palavra de Deus nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você pode dizer comigo, diga, amou o mundo de tal maneira, uau, que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu quero ler também contigo um texto, que está no livro de Romanos capítulo 5, vamos abrir juntos agora lá, provavelmente isso aqui você não decorou de cabeça, e nem eu por inteiro, então Romanos capítulo 5, Verso 6, 7 8, no verso 6 diz assim, Pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haveria quem morresse por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso, alguém ousasse morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, eu tenho uma da minha mensagem nessa noite, é o amor incrível de Deus, o amor incrível de Deus, você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo, Pai eu oro que, Deus Pai eu oro que os próximos minutos aqui o Senhor possa falar aos nossos corações, eu oro que o Senhor possa derramar, Deus, o teu amor em nós. Pai, a tua palavra que vai ser compartilhada hoje aqui, possa encher nossas vidas. Nós estamos com o nosso coração aberto, e nós pedimos que essa tua palavra possa trazer diferença em nossas vidas, e possa abrir os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor quer que a gente veja, em nome de Jesus. Você pode dizer bem alto comigo, amém? amém. Dá um sorriso, e me dá de presente a tua atenção. Fanclubs já ouviste falar sobre fã clubes? No século XXI, nós vivemos uma era digital, onde temos várias redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, falecido Orkut, enfim, muitas dessas, dessas páginas, nessas redes sociais, existem perfis de fã clubes, ou seja determinadas páginas que contemplam uma personalidade, uma pessoa, e fã clubes gente, são uma coisa interessante, porque tem pessoas literalmente que elas são fãs de carteirinha, diríamos dessa maneira, normalmente quem fazem parte dos fã clubes, eu não quero né ser tendencioso aqui, mas são as mulheres, né eu não sei se porque os homens talvez tenham um ego um pouco maior, né, às vezes, mas não são tantos os homens que participam dos fã clubes, normalmente é o que eu observo, né? mas o sexo oposto, que nós não precisamos dizer qual é, são quem participam um pouco mais dos fã clubes, a rede social que tem maior número de seguidores do Brasil é o Neymar, o Neymar tem 177 milhões de seguidores no Instagram, isso não é uma loucura, tantas pessoas acompanhando cada passo dele, tudo que ele faz, o que ele posta, e, e é tão louco, que existem pessoas literalmente apaixonadas por uma pessoa, e dizem até, é o amor da minha vida, eu vou casar com ele, e ele nem conhece, a primeira vez na minha vida, que eu me deparei com fã clubes, né, foi estranho, eu estava aqui na nossa cidade de Lages, né, a capital… Do turismo rural E eu me lembro eu passando na frente De um hotel, e eu vi um monte de gente E tinha muitas mulheres ali E quando eu estou passando ali Naquele momento, né, a gente curioso eu Perguntei assim, por que, que vocês estão tudo aí? E uma menina falou assim, tu não sabe? E eu falei, não Ela falou, quem está aqui? Até hoje eu não sei quem é esse ser Mas ela falou assim, ah, é o Henry Casteles Oh, Alguns sabem sabe quem é, aí, né? Não sei quem é até hoje, nunca pesquisei. Eu falei, e o quê? O único Henrique que eu conheço é o Henrique Cristo, né? Que era meio doido assim, tava nos programas naquela época, né, sempre que ele que dizia que era o Cristo meio doido, o Henrique Cristo. Eu falei, o Henrique, lá, o, quê? o Ele tá lá em cima. E a gente, era incrível, porque tava o Henrique Casteles ele aparecia assim na 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 sacada, ele fazia assim, quando ele fazia tudo isso, ele começava abaixo. Ah! E eu ficava olhando, rapaz, eu estava pressionado com aquele negócio Eu pensando, rapaz, quem que é esse Henrique E de repente, gente, esse rapaz, né, sei lá quem é esse, deu pesquisar hoje à noite, até hoje nunca pesquisei Esse tal do Henrique Casteles, ele decide jogar uma toalha de rosto Ele pega essa toalha de rosto que deu também estava lá embaixo, né Não vou dizer para você que eu estava no fã clube, né mas eu tava pensando, sabe que joga de dinheiro esse cara, né? Tamo olhando, muita gente, curioso, a gente não tinha muito o que fazer. E ele pega a toalha de rosto assim, ele passa, dele, assim, ó. e as mulheres lá embaixo estão enlouquecidas. E aí, gente, esse cara joga a toalha. Gente céu, eu achei que ia dar uma guerra naquele negócio. Porque todo mundo começou a enlouquecer e o vento fez um pouquinho com a toalha assim. E ela foi dar no meio da rua. Gente, as mulheres brigando pela toalha. Não, não, sem dar valor à vida, se passa um carro na hora, atropela todo mundo. Mas literalmente, gente, eu me lembro que deu uma briga entre duas e uma puxava, outra puxava, outra pegou. E outra falou assim: Eu peguei a toalha do Henry castelles e ela passava nela. A toalha, eu falei: Gente, que loucura é essa? E uma falou assim: Tu pode ter pegado a toalha, mas quem vai casar com ele sou eu. Uma loucura, gente. Você diria o que para uma pessoa assim? você diria, minha filha, isso não é saudável, o Henrique Castelis, nunca vai casar com você, você gostar dele, do trabalho dele, legal, mas esse amor platônico, isso não vai acontecer, não vai ser respondido, não, não, não vai dar certo isso aí, não é saudável, como você aconselharia uma pessoa dessa maneira? colete isso comigo, você já leu João capítulo 3,16, e se sentiu assim em relação a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que tal maneira é essa? Não conseguimos usar uma, uma tradução para o português, da mesma palavra que, que existe no grego, então a melhor palavra foi tal maneira, é uma, uma maneira que ninguém consegue compreender a maneira o qual Deus amou o mundo. Talvez você poderia estar pensando, Deus amar dessa maneira? Você curte eles no Instagram, você compartilha tudo no Facebook. Quando eles estão dormindo, o Senhor está assistindo, o Senhor se preocupa com problemas que não são seus, Deus tu está amando demais essas pessoas. Capaz de dar o seu próprio filho. A propósito, dizem que quem ama ama mais um filho, uma filha, do que a si próprio. você estaria capaz de dar a sua vida, mas não a dos seus filhos, e Deus está amando tanto o mundo, tanto pessoas, a ponto de querer dar o seu próprio filho, já tentaste aconselhar a Deus? Deus, você sabia que essas pessoas que estão te amando, muitas delas jamais irão te corresponder? Deus, você sabia que muitas dessas pessoas nunca vão responder ao seu amor, isso não é saudável Deus, você precisa ser mais seletivo com os seus sentimentos, amar pessoas que respondem a ti, tudo bem, mas tem pessoas que falam muito mal de ti, e você está a ponto de dar a vida do seu próprio filho, tu sabes disso Deus? A palavra de Deus fala, Deus amou o mundo, você pode dizer comigo, Deus amou o mundo essa palavra mundo, traduzida do grego, significa uma sociedade, uma cultura pecadora, gente, e é isso, que nós somos, tão pecadores, tão ímpios, e como nós acabamos de ler no texto de Romanos capítulo 5, porque Deus, deu, a sua vida, Jesus deu a sua vida, por ímpios, poderia ser que por um justo, alguém se animasse, a morrer, gente, mas todos nós, éramos inimigos de Deus, pecadores, mas mesmo assim, Deus nos amou tanto, capaz de enviar, seu único filho Jesus, para morrer naquela cruz, em nosso lugar, Deus, você sabe, que talvez isso não seja saudável, que tem pessoas que jamais corresponderão a seu amor, sim, Deus sabe, Deus no seu atributo de onisciência, Ele sabe todas as coisas, a Bíblia menciona que Deus ele sabe tudo sobre nós até mesmo antes de as palavras saírem da nossa boca Deus já sabia o que nós iríamos falar Deus não está preso a uma dimensão de tempo então Deus conhece o passado, o futuro e o presente, Deus sabe e você sabia que Deus ama com mesma intensidade até mesmo aquelas pessoas que nunca irão responder ao seu amor uau Deus ama da mesma maneira. Agora, nós somos seres recíprocos. Deixa eu me falar para você. Nós precisamos de reciprocidade. É assim que nós funcionamos. Eu preciso de reciprocidade. Numa relação de amor é essencial reciprocidade. E eu quero mostrar isso aqui para você hoje. Eu preciso, né? É, três voluntários aqui. Eu preciso duas garotas e, do, e um rapaz. Então, pode ser as duas irmãs aqui, né? Deus abençoe. Sentou na primeira fila, né? você já me ajudou de manhã, Fernando, então vem aqui de novo, que você é o galã, da Rivo hoje, né, sobe aqui, gente, é necessário reciprocidade, vamos pensar aqui, nós temos duas garotas, né, e, e esse rapaz, maravilhoso aqui, e você, de cinza, ama este homem, de todo o seu coração, você pensa que, você gostaria de casar com ele, né? então você olha para ele e diz, eu amo você, <risos> e ele fica balançando a cabeça, pois é, e tudo o que você faz, ela vai de atrás, vai lá, ela, ela, ela ama, ela vai de atrás esse homem, <risos> ela é ótima, mas de repente esse cara simplesmente assim, oh minha filha, pois é, até gosto de tu, mas vou casar com tu não porque na verdade gente né? ele ama a irmã dela olha a treta ainda irmã gente né? e aí ele vem de dessa e diz eu amo você e diz eu vou casar com você ele olha para outra e diz oh, você é boa pessoa mas não é você que eu vou amar e aí ele olha para essa aqui Olha, vai dar um climão, meu filho, né? Vai que, vai que cola esse negócio, é ou não é? E aí, gente, ele vai lá e se casa com essa aqui? Só brincadeirinha esse caso aí? Vai que é sério um dia também, né? Aí se casa com ela aí. Aí, oi, tá rolando, tá rolando o clima. gente, vamos lá. Vamos conversar aqui. Que eles, Deus abençoe, aqueles lá. O que que essa aqui fará? Você vai fazer em relação a isso agora? Ficar sozinha? Não, isso vai. Isso eu não tenho dúvida, você vai ficar sozinha. Mas em relação a ele, o que, que você vai fazer com esse rapaz aí? Agora eu vou ficar mal, né? Isso é a segunda coisa que você vai ficar, vai ficar mal, mas depois, o que, que vai fazer? Vai desistir. Vou seguir em frente, né, por agora. Vai seguir em ficar. Por que ela não vai seguir em frente? Não existe reciprocidade. Verdade. Nós precisamos de reciprocidade. Uma salva de palmas pros três, gente, aqui. É. eu até achei que eu um climinho aqui, estou <risos> brincando gente, desculpa, estou desculpa. brincando, sou meio bobo às vocês, você consegue imaginar que tem muitas pessoas que jamais irão ser recíprocas a Deus, o que, que essa garota acabou de falar? Eu vou seguir, eu vou parar de amar, porque Porque não existe resposta de amor, Deus mesmo tendo pessoas que nunca responderão o seu amor, Ele continua amando, Ele continua com esse amor tão incrível, esse amor de Deus gente é tão ilógico, tão grande, tão, de maneira que a gente não consegue entender, a ponto de Deus nunca parar de nos amar, 1 João capítulo 4 diz, nisso nós conhecemos o amor de Deus, não que nós tenhamos amado Deus, mas porque Ele nos amou, pessoas ímpias, pecadoras, pessoas ruins, mas Ele ama tanto, a ponto de dar o seu único filho, amor, Deus é amor, esse amor incrível, o tema recorrente dessa vida é amor, amor é o maior tema dessa vida, se você for bom com melodias e algumas letras, escrever canções de amor, você pode ficar rico com isso, as pessoas giram em torno de amor, todos querem ser amados, nós somos rendidos ao amor, porque é claro, a humanidade foi criada, para um relacionamento de amor com Deus, então quando Deus cria, Adão e Eva no jardim, Ele está naquele lugar, Deus cria eles, para um relacionamento de amor, nós somos rendidos ao amor, agora vamos ao tema, da nossa mensagem aqui, quando Deus cria Adão e Eva no jardim, conecte comigo, Gênesis capítulo 1, Deus cria Adão, Deus cria Eva, e naquele momento, Deus cria eles, novamente, para um relacionamento de amor, você pode dizer comigo bem alto, que é um relacionamento de amor, um, dois, três? esse é o propósito da criação, então, está lá, Adão e Eva, existe um jardim do Éden, algo maravilhoso, e naquele instante, Deus fala para Adão e Eva, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem aqui nesse jardim, tudo, isso aqui foi criado para vocês, a propósito gente, a terra foi criada para o homem, não o homem criado para a terra, os animais foram criados para o homem, animais são importantes, mas em uma escala de valorização, a humanidade, homens, seres humanos, sempre estarão num nível muito maior, e Adão e Eva, estão lá naquele lugar, e Deus fala, Apenas uma coisa, da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa jamais comerás, porque certamente no dia que comer você irá morrer. Mateus, por que Deus faz isso? Conhece comigo aqui. Por que Deus coloca aquela árvore no meio do jardim? Algum outro dia alguém me indagou, Mateus, pastor, você acha que Deus não sabia que eles iriam comer? É claro que sabia, Deus sabe todas as coisas. E ele pergunta para mim, então, então por quê? que Deus coloca lá, que sabia que eles iam, e aí está a questão do amor, do relacionamento de amor, porque o que é o amor, se não tiver um livre arbítrio? O que é o amor, se não existir poder de escolha, de reciprocidade em amar? Nós não temos dúvida de como Deus nos amou, como Deus amava Adão e Eva, mas a pergunta é, qual é a escolha de Adão e Eva, em ser recíprocos, em escolher amá-lo em reciprocidade também ou não, você conhece a história, Adão e Eva, naquele jardim, eles decidem desobedecer a Deus, e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento você sabe três mortes passam a acontecer, a primeira morte espiritual, porque Deus é um Deus santo, e antes o homem tinha divindade de Deus, ele foi criado à sua imagem e semelhança, mas agora o homem se torna pecaminoso, então ele tem uma natureza caída, então por causa disso, existe um buraco, uma separação, porque se Deus é santo, e Deus não pode estar onde está o pecado, a Bíblia fala que nele não existe trevas nenhuma, o homem está debaixo de trevas de pecado, existe um buraco, uma lacuna, um muro, um abismo, que não pode mais o homem ter comunhão com Deus, e agora? O que acontecerá? Glória a Deus Porque um dia Deus daria Por amor a nós Seu único filho Jesus Cristo Para ser a graça de Deus O mediador entre Deus e os, os homens Para quebrar esse muro Para fechar esse buraco Para que todos nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus Quantos aqui são gratos pelo amor de Jesus Por Deus, ter enviado Jesus, seu filho Para morrer na cruz por nós porém, 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, 600 anos antes aproximadamente, de Jesus vir ao mundo, resolver o problema, ser a ponte, quebrar o muro, existe um profeta chamado Oséias, você pode dizer esse nome comigo? Um, dois, três. Oséias, Oséias é um profeta, mencionado no Velho Testamento, ele vivia no norte da nação de Israel, ele era muito conhecido, a propósito, Oséias profetizou durante o reinado de cinco reis, durante cinco reis, Ozeias, ele está profetizando, ele é o responsável espiritual da nação de Israel, ele é um profeta, ele fala a respeito do futuro, ele vem logo após o profeta Amós, e, e nesse momento a nação de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, a Bíblia fala que eles adoravam outros deuses, outros ídolos, e eles estavam longe do Senhor, e nesse momento, Oséias ele recebe uma das tarefas mais bizarras que eu já vi alguém receber de Deus, a propósito, muitos profetas tiveram tarefas bizarras, mas Oséias, a missão dele é muito estranha, e nesse momento eu quero mostrar para você, qual é a tarefa que Deus fala para ele, em Oséias capítulo 1, verso 3, eu quero lermos juntos aqui nessa noite, se alguém está comigo junto aqui, diga eu estou junto Oséias capítulo 1, verso 3 diz assim, foi pois" e tomou Gomer, filha de, 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 de Blaim, e ela concebeu, e ele lhe deu um filho, no verso 2, o princípio da palavra do Senhor, por meio de Oseias, disse, pois o Senhor disse a Oseias, vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor, conecte-se comigo, Deus fala com Oséias e fala, Oséias eu tenho uma missão para você agora, eu quero que você se case, e nesse momento Oséias diz, graças a Deus, essa talvez era a coisa mais incrível, que alguns queriam ouvir hoje aqui, mas Deus fala, mas eu escolhi para ti, e Não dá, não tem escolha eu, né? pelo menos, né? dá uma olhadinha no bafo da pessoa, né? não tem eu escolher, e Deus fala, não, eu vou escolher para ti, e Deus fala, Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta, e tenha filhos com ela, tenha uma família com ela, nesse instante, eu fico imaginando Oséias, pensando, Deus, tudo bem, mas, é estranho, eu sou o profeta da nação de Israel, e está dizendo que eu devo casar, e eu deveria ir lá, na rua da vergonha, Acharam a minha esposa Isso é insano Deus Quando eu chegar na igreja com elas Oséias é tipo um pastor Um, um, um encarregado espiritual, um sacerdote Quando eu chegar eles vão pensar Meu Deus Oséias! Que escolha Irmão Deus A missão é Você irá lá, se casará com uma prostituta E terá três filhos Com ela, é isso que Oséias Faz a propósito, a palavra Oséias significa salvação, a palavra Gomer significa fim de um processo, Oséias ele vai lá, ele se casa, então ele está vivendo, ele tem um filho, ele tem uma outra filha e um outro filho, então ele tem três crianças pequenas e parece que a vida está acontecendo… Oséias ele está firme no casamento, amando sua esposa, honrando a missão qual Deus declarou para ele, a propósito, quantos homens, quantas mulheres estão aqui, estão casados, e você está honrando a missão que Deus te deu, em ser um bom esposo, uma boa esposa, diga amém aqui onde você está, ele está ali, mas de repente, num dia, Oséias abre os seus olhos, e quando ele olha para o lado, Gomer não está mais ali, Uau, provavelmente ela deve ter ido dar um, um rolê e ela já volta, mas Gomer não aparece mais, até que ele recebe um WhatsApp de um amigo dele e fala, ô oh, Zé, isso não tem noção, mano, a Gomer estava tocando terror aqui ontem um à noite, ela enlouqueceu, ela estava na revoada, no cambaré, e eu não sei nem o que falar para ti, mas teu cabelo na franja já caiu, uau… Deus, tu me mandaste casar com essa mulher chamada Goma, e ter filhos com ela, e agora ela voltou para a prostituição, e eu estou aqui cuidando de três crianças pequenas, o que eu vou fazer Deus agora? Você consegue imaginar, o que isso significa para Oséias? Mas novamente, Deus fala com ele, e eu quero mostrar para você, o que, que Deus fala com Oséias agora? em Oséias capítulo 3, verso 1, no verso 1 de Oséias capítulo 3, nós encontramos Deus falando novamente, conecta o é que, é que Deus está falando agora, disse o Senhor a Oséias, vai, outra vez, diga comigo outra vez. outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo, vírgula aqui, só um pouco gente, eu não sei se você consegue entender o que a Bíblia está falando para a gente aqui, mas eu acho que o chip que Oséias tomou foi de um amigo, Amado do seu amigo, não pode. Sim, Osênios foi traído. Uma das coisas que eu, que eu tenho ouvido, pessoal, o quanto a dor da traição machuca uma pessoa. Eu já sentei com pessoas à minha frente que foram traídas, foram desonradas, e o quanto isso é devastador de maneira emocional e ao coração, eu creio que em Cristo Jesus, todas as coisas podem se fazer novas, e pode haver cura, quem pode dizer amém aí, mas o quanto isso é doloroso cara, o quanto isso é terrível, alguns dizem que, a dor da traição só não é pior, do que a dor de morte de filhos, Oséias foi traído, talvez por um amigo, valoroso, nós não temos mais detalhes sobre isso, mas tudo que entendemos que Deus está dizendo, agora você vai, e ama novamente, essa mulher, que é amada do seu amigo, continua o verso, e adulta, porque obviamente ela havia adulterado, ela havia voltado para a prostituição, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, você pode dizer comigo, assim como o Senhor, ama os filhos de Israel, esse Israel é todo mundo, está dizendo, você vai amá-la novamente, da mesma maneira que Deus ama, agora você consegue lembrar o contexto que eu expliquei para você agora há pouco, os filhos de Israel, ou seja, a nação de Israel, havia abandonado ao Senhor, eles haviam feito ídolos para si, eles tinham adorado outros deuses, ou seja, eles tinham como se traído ao Senhor, prostituído ao Senhor, e ido para outros ídolos, mas a Bíblia está dizendo, assim como Deus ama os filhos de Israel… Ou seja, Deus continua amando eles, mesmo eles tendo deixado e abandonado o Senhor. E Ele está dizendo, Oséias, da mesma maneira que eu continuo amando, eu quero que você faça isso. Vá lá e ame Gomer novamente. Você consegue imaginar o processo doloroso que deve ter sido para Oséias? Lembra? Ele é muito conhecido. Ele é conhecido por quase todos em Israel o seu Instagram não alcança é o do Neymar, mas é muito parecido, todos sabem a respeito de quem ele é, você imaginou já a procura de Oséias, batendo em casas de prostituição, perguntando, oh, a minha esposa Gomer está aí, e o cara dizendo, mano, onde ela enlouqueceu aqui, mas não está mais aqui, então ele vai em outro, Gomer está aí, entrando em lugares, talvez impróprios para um sacerdote, mas Oséias, ele está à procura, da sua esposa, quão dolorida é essa busca, mas no verso 2, do capítulo 3, Oséias encontra Gomer. E eu quero mostrar para você, ele diz, assim eu comprei, para mim tal mulher, por 15 peças de prata, e um barril, e meio, de cevada, calma aí, espere aí, Oséias encontra Gomer. Existe uma grande chance que ele tenha encontrado essa mulher amarrada num palanque na indústria do sexo, se prostituindo e talvez agora ela existe, ela tem um dono e aquele cara está dizendo o preço dessa mulher é isso e Oséias está dizendo não, ela é minha esposa e ele está dizendo não importa quem você diz que é o preço dessa mulher é 15 moedas de prata e um barril e meio de cevada se você quiser você pague por ela e a Bíblia fala que Oséias paga por Gomer, ele retira ela, ele compra ela, você consegue imaginar, o que essa cena, quanto custa? 15 moedas de prata, e um barril e meio de cevada, e Oséias compra aquilo que já era dele, já era a sua esposa, a sua mulher, e ele compra novamente… Aquelas pessoas da indústria do sexo queriam apenas usá-la, apenas usufruir dela, mas Oséias, Oséias a compra para poder amá-la e cuidá-la. Eu não sei se você consegue ver, Oséias é uma figura de Jesus. Não me leve a mal, mas Gomer é uma figura de mim e é uma figura de você porque é isso que nós fizemos com o Senhor muitas vezes, quantas vezes nós abandonamos Jesus, nós o trocamos por outros ídolos, pecados, nos afastamos do Senhor, e mesmo assim, Deus continua a nos amar, há mais de dois mil anos, Jesus veio a esse mundo e Ele disse, quanto custa? Quanto custa? É a morte do Filho de Deus, e Jesus, Ele vai e dá a sua vida por nós, para que a gente pudesse ser salvo, Amém. quanto custa? A morte do Filho de Deus, isso é tão incrível, porque 600 anos, antes de Jesus vir ao mundo, Deus escolhe esse profeta Oseias, para pregar o que um dia o próprio Deus, através de Jesus faria por nós, a Bíblia fala, que a terra é propriedade do Senhor e tudo que nela é, ou seja, todas as pessoas são propriedades do Senhor, mas mesmo assim, Jesus ele vem e ele compra por aquilo que já era dele, Jesus com seu amor incrível por nós, Ele dá a vida em nosso lugar, quanto custa? você consegue imaginar os olhos, de Oseias se encontrando com o de Gomer, talvez ela baixe a cabeça, e ela pensa, eu traí ele, eu abandonei nossos três filhos, mas ele ainda insiste em me comprar, ele ainda insiste em me amar, mesmo eu não tendo sido recíproca, ele continua me amando, e as palavras de Oséias agora são incríveis, porque no verso 3, olha o que, que Oséias fala para Gomer, desculpe, mas eu acho que eu não teria falado isso, mas ele diz no verso 3, do capítulo 3, ele disse, por muitos dias por muitos dias viverás tu comigo, não te prostituirás mais, nem será a mulher de outro homem, assim também eu esperarei por ti, Oséias renova os seus votos, de amor e de aliança com Gomer, a missão que Deus dá para Oséias, é porque Deus queria mostrar exatamente, o que Jesus um dia faria por mim e por você, quando eu olho cara, o quão eu já fui Gomer na minha vida, nós éramos ímpios, pecadores, a Bíblia fala inimigos de Deus, quantas vezes, assim como Gomer agiu com as leis, eu já agi com Jesus deixando Jesus, criando meus próprios deuses, meus próprios ídolos, minhas próprias maneiras de viver, meus próprios achismos, minhas próprias crenças do jeito que eu deveria viver minha vida, e não respondendo em reciprocidade a esse amor de Jesus por mim, mas Jesus com seu amor, Ele sempre continua a nos amar você consegue entender a igreja, o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus ele nos ama, capaz, de mesmo quando o amor não ser recíproco, continuar a nos amando, nesse momento Osés está perante Gomer. eu quero que você imagine a cena, talvez desamarrando ela daquele palanque, talvez ela possa estar nua naquele lugar, e ele está co colocando roupas sobre ela, mas nesse momento no verso 4, Oséias para de falar apenas com Gomer, e o que ele começa a falar é profeticamente de algo maior que ele mesmo nem conseguia imaginar do que ele estava falando. Eu quero mostrar para você no verso 4, o qual Oséias diz no capítulo 3, ele diz assim, pois os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, ele está dizendo, muito tempo não vai haver um profeta, não vai existir alguém que vocês poderiam ter referência, mas no verso 5 ele diz, depois... Ele não sabia, mas era 600 anos mais ou menos depois que Jesus Cristo viria. Tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus e a Davi, o seu rei. Amém. Ele está dizendo, depois, o dia que Jesus viesse ao mundo, quantos creem que Jesus veio a esse mundo aqui? Amém. Tornarão os filhos de Israel buscar ao Senhor e a Davi o seu rei, esse Davi é uma espécie de Messias aqui, obviamente Oséias não sabia que o filho de Deus Samaria é Jesus o Cristo, então ele chama Davi, porque Davi é da linhagem, Jesus é da linhagem de Davi, Jesus muitas vezes foi conhecido aqui como o filho de Davi então ele diz, buscarão a Davi e isso é incrível, porque ele diz, com temor se chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade com temor porque quando você descobre o tamanho do amor de Deus por ti cara, é impossível você não responder com temor e com amor ao Senhor Jesus, com temor, o que nos faz viver uma vida de santidade, o que nos faz querer agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor, conecte-se comigo, não perca isso, é simplesmente a bondade de Deus eu não sei quanto a você, mas posso ser sincero e rasgar meu coração para ti agora? Não te constrange? Para mim me constrange, a maneira como Deus me ama, a maneira como muitas vezes, eu sou sujo, pecador, impuro, imoral, e mesmo assim, Deus sendo tão santo, Ele continua a me amar, quantas vezes eu ajo como Goma, e Ele continua me amando, a bondade de Deus, a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos capítulo 2 verso 4, que é a causa que nos conduz ao arrependimento, porque cara, quando você descobre o quanto que Deus te ama, a Bíblia fala que quem muito foi perdoado, muito ama, quando você descobre o quanto que Ele te perdoa, é impossível você dizer assim, eu também preciso responder esse amor, eu preciso também ser recíproco com esse amor, me separando para Deus, isso é tão incrível, esses são os dias que nós vivemos hoje, Rev. Church. O nosso Azéia já veio. E quando o nosso oséias Jesus veio a esse mundo, ele encontrou a mim e ele encontrou a você. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Quando ele encontrou eu e você, a propósito, nós não estávamos nós estávamos tão no lixo do pecado, da sujeira, cada um com seus problemas, e Jesus nos mudou, nos encontrou, a Bíblia fala que nós éramos pobres, cegos e nus, mas Jesus, Ele nos encontrou, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e fomos ressuscitados em Cristo Jesus, cheios de pecado, e um dia, esse Jesus falou, quanto custa? Quanto custa? E Ele deu a vida por nós, esse amor, incrível, de Jesus, e nos amar dessa maneira, Jesus vem a esse mundo, para amar pecadores, amar uma sociedade, uma cultura pecaminosa, e amá-los dessa maneira tão incrível, essa é a maneira que Deus nos amou, gente, você sabe, não é limpinho, tirar gomas, da prostituição, não é a agradável, é arriscado redimir Gomes, você sabia que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus foi muito criticado, eles diziam, quem é esse Jesus que anda com pecadores, esse Jesus que anda com prostitutas e ladrões, quem é esse Jesus que vai para a casa de Isaqueu, quem é esse Jesus conversando com aquela mulher, se soubessem quem ela era, Jesus jamais conversaria chamavam Jesus de amigo de pecadores, mas Jesus falou, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes que precisam de mim, você sabia, que Jesus citou Oséias, quando ele estava aqui no mundo, em Mateus capítulo 9, Jesus diz, misericórdia quero, e não sacrifícios, em outras palavras o Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo, eu vim por amor, porque eu amo, não é porque alguém merece, mas é porque a minha graça, porque o meu amor, eu vim para Gomes nesse mundo, para mudar, para restaurar pessoas, deixe-me pregar para ti Rev. Church, a nossa igreja, é uma igreja para salvar pessoas, pessoas que estão longe de Deus, conectadas com Jesus pessoas que estão destruídas em sua vida, e talvez um dia tu chegou aqui com a tua vida toda bagunçada cara, e Jesus te mudou, assim como Ele me mudou, ontem eu conversava com um rapaz no meu escritório e ele falou pastor, eu vim aqui só para contar o meu testemunho… ele falou, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um vizinho, e naquele momento ali, eu, eu senti que eu perdi o valor, que eu tinha por mim mesmo, eu não tinha mais uma identidade, eu comecei a ter tendências homossexuais, ele falou para mim, eu não tive um pai que cresceu perto de mim, eu nem sabia se eu tinha um futuro, eu ouvia palavras duras que eu não ia ser ninguém na vida de um tio, e a minha vida era só uma desgraça, eu entrei em depressão, eu tinha vontade de morrer, ele falava para mim, ele falou, eu estou vindo nessa igreja, há quase um ano, eu nunca falei para o Senhor isso, mas esse Jesus me restaurou, e hoje eu sou um homem de Deus, eu tenho sonhos novamente, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida eu estou me tornando um homem de novo eu estou me tornando um homem de Deus eu sei que eu sou vencedor Amém. cara é isso quando Deus nos encontra nós estávamos tão quebrados quantas críticas cara eu vou falar para você igreja, nós ouvimos às vezes de religiosos, de fariseus, a palavra é soft, a palavra é light, é, a igreja é de pecadores, eu me lembro até hoje, o um dia que fizemos um evento, eu encontrei um cigarro dentro da igreja, e se aproximou alguém de mim, falou misericórdia, isso aqui é um lugar que deveria ser santo, eu falei, graças a Deus que a gente encontrou um cigarro aqui dentro, porque se tem um cigarro aqui dentro, mesmo que seja de maconha, é porque tem gente vindo aqui para conhecer a Deus, e ter a vida transformada, misericórdia quero e não sacrifícios cara, quando a gente sai, todo mundo desaria do mesmo saco e a gente precisa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, é isso que Jesus veio restaurar, essa igreja existe para trazer pessoas que estão longe de Deus, para ir para mais perto do Senhor… O apóstolo Paulo, ele escreve dois terços do Novo Testamento E ele começa a falar O quanto nós somos amados por esse amor incrível de Deus Quantos aqui se sentem amados Pelo amor incrível de Deus Você consegue ver o tanto que Deus te amou? O quanto Deus nos amou ele fala, você é amado, você é amado, com alto, não com profundo, não com largo, esse amor, quem poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nem o futuro, nem o passado, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir. nada poderá nos separar do amor de Deus, você é amado, você é amado, você é amado por esse amor, esse amor incrível, mas Ele diz em algum momento, você sabe que tem mais que isso, você sabe que você foi amado, mas você sabe que você, esse amor que você foi amado, em algum momento, esse amor, você vai ter que usar para amar outros E o meu ponto Aqui nessa noite é Todos nós Fomos alcançados Por Jesus o nosso Oseias Talvez você está aqui hoje Porque uma pessoa como oséias Te amou com o amor de Deus Acreditou em você Te ligou, te mandou mensagens Te fez convites e hoje você está aqui Você foi salvo com esse amor de Jesus Mas eu apóstolo João fala, com o mesmo amor que foste amados, amai uns aos outros. O meu ponto é aqui que todos nós um dia eram gomers, perdidos, pobres, cegos e nu, como filho pródigo, longe de Deus. Mas em algum momento da nossa jornada, quando a gente recebe esse amor, a gente diz, um dia eu fui uma gomer, mas agora eu também quero me tornar um Oséias para levar pessoas, para conhecer esse amor incrível que o nosso Deus tem dizer algo sobre nós Hoje aqui, Revo Church Que nós possamos Profeticamente Ter o Espírito de Oseias Em nossa igreja Que a gente olhe para os perdidos lá fora Para as pessoas que ainda não conhecem Jesus As pessoas que estão longe do Senhor Tristes, em depressão Em seus pecados Longe do Senhor E conheçam a Jesus eu comecei a contar para você, eu comecei a pregar, contando para você, quando que eu tive essa palavra, na frente daquele hospital, aquele homem foi morto, naquela casa noturna, e perdeu a sua vida, e numa briga, numa discussão, não é meu papel dizer, quem vai para o inferno, quem é para o céu, mas, cara, o inferno é tão real, quanto o céu é real, e naquele dia, quando eu vi o desespero, os de gritos daquela mãe, chorando, Deus falou para mim, Mateus, eu quero levantar oséias nessa geração, para com o amor de Deus, resgatar essas pessoas que estão perdidas, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer… Mas Jesus, o nosso Oséias, O Salvador Oséias significa salvação Jesus ele vem para nos salvar Para salvar uma humanidade E chega um momento que o mesmo amor De Jesus que entrou em nós A mesma salvação Nós começamos a levar essa salvação Para muitas outras pessoas Isso é ser Oséias. quando começamos essa igreja, ainda éramos um projeto social, havia aberto um grupo de adolescentes, e não existia o Revo deles ainda, encontrei alguns adolescentes nesse bairro bem pobre, o qual nós ajudávamos, eles já novos tinham problemas com drogas, com crack, existia um rapaz em, em especial, com seus próprios pais, também eram drogados, e todo sábado à tarde, das duas às três da tarde, eu reunia eles para compartilhar sobre Jesus, sobre a Palavra de Deus, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quanto a gente precisa desse Salvador, eu recordo como se fosse ontem, chegou um desses sábados que ninguém apareceu, eu... Estava esperando ali, passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos e ninguém aparecia. E eu pensei, talvez isso é uma grande coincidência, que justamente hoje ninguém de todos apareceram. Paciência, fazer o okay. quê? Quando eu estou indo embora da casa, o que nós reunimos ali. Eu encontrei uma senhora, ela falou: Mateus, Mateus, ainda bem que eu te encontrei. eu falei: Por que, tia? Conta aí ela falou, os guri, os guri os guri que se reúne aqui eles estão todos drogados no jardim de trás de uma casa, eles estão com uma música muito alta, e eles estão há muito drogados, eles, eles estão feio na foto, Mateus e eu ouvi aquelas palavras daquela mulher, eu falei só Jesus na causa eu entrei no meu carro eu estava dirigindo e eu me lembro que Deus falou comigo Oseias Salvador Precisa ser um Oséias. E eu falei Amém Deus, a gente está tentando Estou tentando reunir eles Mas o fato é que hoje todo mundo está drogado Estão tudo louco, é que a, a senhora falou eu falei, não tem o que eu posso fazer hoje E Deus falou comigo Por que, que você não é um Oseias, você não vai de atrás deles Eu falei, Deus, estão tudo drogado Gente, naquele dia Deus me deu uma ideia Deus me deu uma ideia. Uma ideia de comprar dois litros de Coca-Cola e levar para eles. Porque eu acho que até drogado toma Coca, irmão. Todo mundo gosta de Coca. eu fui até o posto de gasolina rápida. Eu falei, vê dois litrões de Coca. Eu falei, deu uns 15 copos, Aí descartava. Eu peguei, botei no meu carro, fui em direção lá e quando eu cheguei, era uma, uma favelinha, descia uma escada, quando eu estou chegando ali, com aquelas cocas ali, e eu nem sabia como ia ser, mas o meu coração é, cara, eu tenho que ajudar esses caras, eu preciso ser um Oséias, eu não posso ser indiferente, a pessoa se perdendo, indo para o inferno, sendo com a vida destruída, e eu tendo esse amor, que eu fui alcançado por Deus, apenas reter isso em mim, eu não sou criado para ser uma represa, mas para ser um rio que jorra, e eu estou indo naquele lugar, gente, e de repente tem dois caras grandão assim, e um falou para mim assim, muito marrento, ele falou, o que, que você vai fazer aqui branquelo, eu falei, eu me perdi assim, fiquei nervoso, eu falei, eu, vou, eu só trouxe coca para galera, ele falou, coca é o um... caralho, entendeu a palavra, eu falei, não, é só uma coca, <risos> prometo, ele falou, você não vai entrar aqui não, e eu assustei, e eu pensei, eu vou apanhar aqui, isso sim e quando eu tô ali, eu, eu, os caras começaram a me indagar o que, que você veio fazer aqui de verdade, não sei o que, até tira, até não sei o que eu falei, não, eu só estou comprando coca e de repente quando eu tô ali, um cara, ele, eu não sei onde ele aparece mas era um dos conhecidos, ele falou assim, eh, deixa o cara passar aí esse é o cara que fala de Deus. Eu falei, é, eu sou o cara que fala de Deus. Deixa eu passar aí, rapaz. Ele me deu um alívio assim, o cara ficou me olhando, é, pode passar. Quando eu cheguei atrás da, daquela casa, gente, ele estavam com uma música muito doida. Todos drogados, cara. Eu cheguei ali dizendo, ó oh, moçada, trouxe uma coquinha, pega a coca aí, toma a coca, toma a coca, mas não é cocaína, é coca só, né? Toma a coca. E, e fui dando o fui abaixando o volume, fui abaixando o volume, foi abaixando o volume, até que aos pouquinhos eu consegui baixar todo aquele volume. Eu falei: senta aqui, moçada. Comecei a falar: gente, Jesus ama vocês, Deus é um Pai que ama vocês, Deus tem propósito na vida de vocês. falei, Comecei a falar a respeito do amor de Jesus, Deus não chamou vocês para isso, cara, não é para ser gorma Deus chamou vocês como filhos amados de Deus apenas quero declarar a igreja aqui todos nós aqui podemos ser oséias para pessoas todos nós aqui temos algum familiar cara, alguns amigos que estudamos que trabalhamos, que nos relacionamos que jantamos, que comemos por favor não deixe essas pessoas perdidas Deus nos chama como Oséias, em algum momento nós éramos Gomer, e se você está aqui hoje, você se sente uma Gomer longe de Deus, eu quero dizer para você, Jesus Ele lhe ama, e você está aqui hoje porque Ele está aproximando você novamente ao Senhor, mas se você já foi alcançado com esse amor, hoje tem uma progressão que Deus quer fazer com a sua vida, em te tornar um Oséias um salvador, um mensageiro para essa geração, e assim eu declaro sobre a nossa igreja Revo Church, que nós sejamos pessoas que salvas Israel, que salva lajes, que salva os lugares onde Deus nos coloca, essa é a nossa palavra, essa é a nossa declaração em nome de Jesus porque Deus amou o mundo a nossa vida, de tal maneira que enviou seu único filho, e há mais de dois mil anos atrás ele disse, quanto custa, quanto custa e ele deu a vida dele por nós para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que fosse salvo alguém aqui foi salvo por Jesus alguém foi salvo por esse amor nós somos salvos por esse amor isso mexe o nosso coração a ponto de dizer obrigado Deus pelo teu amor incrível fica de pé onde você está essa noite para a gente faz, fingir de conta que está acabando apenas feche seus olhos por um instante Espírito Santo eu quero te agradecer pelo teu grande amor por nós Obrigado Jesus Porque o Senhor com tanto amor nos salvou Nos alcançou Nós estávamos mortos em nossos próprios pecados Mas a seu tempo Como nós lemos hoje aqui Cristo morreu por nós Para nos salvar Para nos amar Para ser uma ponte Entre nós e Deus Pai E hoje, Deus, eu quero orar que cada um aqui possa ser atraído por esse amor.